0: E arquei em hologas para Elohim
1: Fostum. et ha
0: ve et que apresenta Contexto, o seu podcast de exigese bíblica.
1: Olá a todos, eu sou o Paulo Oni, bem-vindos a mais um episódio de Contexto, o seu podcast de exegese bíblica, episódio de número 4. Hoje o podcast é muito especial porque eu trago aqui para conversar com vocês André Heinck. Autor do livro Os Outros da Bíblia, e nós vamos falar sobre a importância do contexto na hora de nós analisarmos e lermos o texto bíblico. Mas antes, os nossos prolegômenos. Pessoal, já é fim do ano. E nós já estamos perto aí do Black Friday. E para marcar essa data, nós estamos oferecendo todos os nossos cursos online com 50% de desconto. Então, se você acessar os links que estão aqui embaixo na descrição desse podcast, você vai encontrar curso do grego do Novo Testamento, os módulos mais básicos, por 50% de desconto. Então, em vez de você pagar 100 reais você vai pagar apenas 50 por módulo. E também o curso de Teologia Sistemática, o primeiro módulo com o mesmo desconto. E também, muitas pessoas pediram, e nós temos um desconto de 50% no curso de Exegese de Filemon, um curso de grego avançado, para você ficar... Afiado no conhecimento dessa carta tão importante que é a carta do Apóstolo Paulo a Filemon. Então não perca essa oportunidade de você ter esses cursos que você pode ter acesso, os acessos são vitalícios, você pode estudar aonde e quando você quiser. E essas promoções têm um tempo limitado, eles vão até o fim desse mês de novembro de 2019. Então corre lá, se inscreva nesses cursos e seja bastante edificado. Os avisos de hoje são muito rápidos, porque a entrevista que você vai ouvir agora com o André Reinck, ó, tá demais. Então, vamos lá para essa entrevista. então, como eu apresentei, nós estamos aqui com o André Heinke, um privilégio muito grande de te receber. Ele que é autor do livro Os Outros da Bíblia, História, Fé e Cultura dos Povos Antigos e a sua atuação no plano divino. Como vai, André? Tudo bem? Tudo jóia! Um prazer muito grande receber você aqui no Contexto.
0: Prazer é meu, cara.
1: Cara, você já é um, já é um, uma figura aí presente nos BT Casts, né? Principalmente lidando com a temática que, na verdade, gerou esse livro, né? Conta um pouquinho sobre você, a sua jornada aí acadêmica. Você uhum. que teve um bacharelado em desenho industrial. Depois Isso. foi lá para História e tá fazendo agora doutorado em Teologia na área Isso. mais histórica, né? Histórica. Conta um pouquinho como esse foi esse vai e vem e o que, que você tá fazendo agora.
0: É, eu, eu não sei ainda se eu sou... Se eu sou eclético ou se eu sou indeciso, mas a verdade é que é, é tudo vai se complementando, eu não entendo assim como um vai e vem, mas uma jornada que foi foram se acrescentando essas coisas, né, uhum. então eu essencialmente eu digo assim, ó, eu sou designer, né? eu, sou, eu penso como designer, eu penso graficamente, eu penso visualmente, né, até meu terapeuta uma vez me disse isso, cara, tu, a tua forma de pensar ela é gráfica, ela é visual, tu tem que entender que tu pensa um pouco diferente do que a média das pessoas, né? tem <risos> outra forma. E de certa maneira tudo funciona assim, né mesmo quando eu escrevo um texto, o texto ele é pensado graficamente também, né? Então, essencialmente, eu sou um designer, né, a, minha, a forma de organizar o pensamento todo hierarquizado e, uhum. e organizado, assim, ele é, é, é vem do design. Então, a minha primeira formação em desenho industrial na área de programação visual, né, eu trabalho é, já há mais de 20 anos, criação de marca, embalagem, posicionamento de produto e tal, né, e de um tempo para cá, é, eu me interessei muito pela história. Na verdade, a história eu sempre gostei dela, né, mas pela formação de escola dominical da igreja, né. Eu, eu sou, eu não tenho uma formação em teologia, eu sou cria de escola dominical de igreja batista, né, uma, nós tínhamos uma escola muito forte e ali que eu criei toda a paixão, assim, pela Bíblia e, e pelo estudo né, da Bíblia e da teologia, né? Então, na real, eu sempre corri muito por fora. Eu, não, eu nunca fiz a teologia, mas eu sempre tive muitos amigos teólogos. Morava na frente do seminário em Juí, né, Onde <risos> meu pai, inclusive, dava aula lá. Meu pai é pastor e ele também tinha uma, uma boa biblioteca, né? Então, eu ia, ia lendo muitas coisas, né? Às vezes de uma maneira meio caótica, né? Meio desorganizada, mas a gente ia entendendo algumas coisas básicas, pelo menos. E vários amigos teólogos, então, eu perguntava, poxa, eu, eu, eu queria entender um pouco mais do assunto X, o que, que eu leio. Eles ah, leia esse autor aqui que, é, que vai te dar uma base e tal. Então, eu fui, fui lendo algumas coisas nesse sentido. Então, a faculdade de História, ela, ela é o tipo da coisa que eu queria fazer depois de aposentado, né? Eu pensava assim, ah, vou me aposentar e vou fazer História. Aí, outro um tempo atrás em 2008 2007 2008 aí eu conversando com minha esposa eu digo acho que vou fazer a história o que, que tu acha ah vai faça aí me deu o alvarado de soltura para ficar fora todas as noites né uhum. e, e aí eu comecei a, história, a faculdade de história então eu fiz a licenciatura em história é, me formei em 2013 e aí eu resolvi um tempo depois né é, agora em, em 2016 ah vamos fazer um mestrado e eu resolvi ir para a área da teologia, né? De certa maneira isso tudo acaba se unindo nas publicações que eu tenho, né? Então, por exemplo, eu publiquei pela editora Ragnos o Atlas Bíblico Ilustrado e ali eu junto tudo que eu faço, né? Eu fiz os mapas, as ilustrações, eu fiz a, o texto em si, a pesquisa histórica e a diagramação. Entreguei a arte pronta. Só não, só não fui na, na, na boca da máquina, na gráfica que não, não precisava mas é, Então ali acaba juntando isso tudo né? E de certa maneira o próprio livro dos outros Também junta, embora ele tenha menos do design Mas ele está presente também né? Na, Fiz a capa, fiz a diagramação, os mapas Então acaba juntando tudo né? ele não é, Eu não, não separo as áreas Elas caminham sempre juntas né? Eu lembro que quando
1: eu me deparei Com uh, o seu primeiro trabalho né, Eu achei muito bonito A forma com que você desenhou Os mapas, né, que são hum. elementos Que não tem muito o que inovar mas as tonalidades né? Sim. O, 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 a parte mais gráfica do negócio, Exato. eu acho que esses mapas até entraram numa das versões da Almeida 21, se não me engano né? sim, elas
0: estão na Almeida
1: uhum. isso, isso, aí eu achei bem interessante porque foge daquele padrãozinho preto e branco e meio acinzentado sim. que a gente tinha dos mapas anteriores, é. e o, o livro Os Outros apresenta essas imagens que são imagens muito legais, né? muito bonitas Uh, que foram feitas, obviamente, por você, mas que, olha, encaixou assim direitinho com a temática e o livro ficou show de
0: bola, viu? Uhum, muito obrigado Mas foi foi uma surpresa né o livro ele eu não pretendia escrever esse livro né? na verdade a culpa é do Bibo né? ele ah, é. que... não não <risos> muita coisa é culpa dele né <risos> é. ele que foi me pilhando né então uhum. o que acontece eu eu, eu... aliás vou te contar um pouquinho da história como é que surgiu o livro sim né? sim por favor é, o, o, o que acontece eu dou um curso no seminário aqui em, em Porto Alegre e apesar de eu não ser formado em teologia eu dou curso em seminário então eu dou pro pro pessoal aqui um curso de panorama do antigo e outro panorama do Novo Testamento e aí esses cursos eu ia perceber que o pessoal tinha uma dificuldade assim de associar às vezes o texto bíblico com aquilo que ele aprendia na escola sobre o mundo antigo embora me parece que hoje o ensino está um pouco mais precarizado nessa, nessa parte, mas, mas ainda assim o pessoal não juntava muito, e aí eu comecei e isto fazendo a faculdade de história eu pensei, puxa vida, é, tantos detalhes que você vai aprendendo lá na história que enriquecem tanto a leitura do texto que eu preciso, ah, preciso passar aí um pouco disso pessoal, e aí eu criei o um curso na época, é, puxa já faz alguns anos, não me lembro que se chamava justamente esse, os outros da Bíblia, então a proposta era essa, ao invés de eu estudar o, o, a Bíblia em si, eu ia estudar a religião dos outros povos, e aí ver o que, que acontece quando isso se encontra com a revelação bíblica. E aí a gente ia percebendo justamente isso, que não é apenas um, um embate de nós contra eles. Em muitos pontos acontecia uma convergência de ideias. E isso me fascinava, na verdade. Me lembrou muito um livro que eu li na minha adolescência, né, esses estudos, me lembrou muito o livro é O Fator Melquisedeque, do Dom Richard. É que é um clássico da missiologia, o né, pessoal estuda direto esse livro, então esse livro me marcou na minha adolescência, né? eu, eu, eu li ele, fiquei fascinado por isso, e de certa maneira, ele é, é, a tônica desse livro, ele subjaz um pouco os outros da Bíblia, né? e o que acontece, tem duas meninas que faziam é, música lá na Faculdade Exército de São Leopoldo, elas participaram do curso e gostaram muito, e elas conheciam o bido eu não conhecia na época, né? então elas passaram o, o contato para ele, falando: olha, que tem a tua pegada aqui e tal de repente faz um, um podcast. E aí o BIM me contatou e fizemos os podcasts. E dali, então, veio... né? O pessoal começou a pedir, ah, o que, que eu leio sobre esse tema? Onde é que tem um livro? E eu assim, puxa vida, cara, como é que eu vou indicar um livro? Porque eu, eu não tenho um livro que eu diga que trate desse tema de uma maneira geral. Eu posso indicar lá para camarada, ah, ler, sei lá, Girardina para saber sobre o homem romano antigo. Pô, mas é um livro de 500 páginas é, que trata especificamente de vários que é muito técnico, de como é que esse pessoal vai ler isso. E aí o Bill disse, ah cara, escreve o um livro. Aí começou, a, eu disse, ah, descartei né? mas aí começou a me martelar esse negócio, eu digo, cara, é, eu vou fazer o seguinte, vou terminar o mestrado, eu adiantei bem a minha, a minha dissertação do mestrado, uns três meses antes ela estava pronta, da, da entrega. e aí eu pensei, ah, agora esses três meses eu vou dedicar então a fazer o livro. E como aqui do lado, na, na, na Este, onde eu faço o doutorado, ela é a maior biblioteca em teologia da América Latina. Sim. Então eu pensei, pá, cara, tá tudo ali, né? E eles têm uma biblioteca de história fabulosa, assim, uhum. sabe? Tudo que a gente tem na, na biblioteca da, da Federal aqui de Porto Alegre, eles têm ali na, na Este também. Eu digo, bom, tá, tá aí o meu campo. Então eu me botei a fazer o, o material... Né, e o meu filho estava para nascer, né, o segundo, logo em seguida também, então eu tinha um prazo ali que eu precisava terminar. Então eu fiz o livro em quatro meses praticamente. E aí mandei para o Bíblia e aí eles: ah, vamos tentar produzir. E aí ele, a gente até pensava em fazer uma tiragem nossa e tal, né? Aí ele mandou para um, um pessoal lá da, da, da faculdade, que ele fez, luterana, né, que ele fez teologia, o cara olhou e disse: cara, não tem esse material em português. Aí o Bíblia pensou: não, deixa eu mandar para o editor. ele mandou para Thomas Nelson, e eles olharam, enlouqueceram com o livro e resolveram produzir. E está aí a criança.
1: Ah, cara, é muito interessante porque uh, eu tive a minha formação lá na, em teologia, em Fiz o meu mestrado lá na Escócia, e ao voltar, o curso que eu comecei a lecionar lá no Seminário Servo de Cristo foi Introdução à Bíblia. Uhum. E antes, esse curso era dado numa pegada a mais no estilo panorama bíblico, né? Apresentar uhum. livro por livro, autor, data de composição, pontos teológicos, e a gente meio que deu uma guinada para que esse curso fosse um curso introdutório à Bíblia mesmo, apresentando os aspectos contextuais, uhum. os aspectos históricos importantes e relevantes, para você entender uhum. o pano de fundo e o background bíblico. E qual foi a minha grande dificuldade? Na época, você não tinha escrito o livro, o livro é recente, a, a, a dificuldade era justamente encontrar bibliografia, uma bibliografia que fosse... É mais, vamos dizer assim, mais unificada possível, ou seja, tudo em um livro só, e não uhum. tem um livro assim, é. né, as informações estão esparsas em vários lugares, e isso até dificulta o próprio aluno a ter acesso e a ler, né, esses textos de forma mais é, coesa, né, e uhum. o seu livro vem assim a calhar, cai como luva aí, e eu acho que é uma conquista muito grande, porque ele tem uma pegada muito interessante em apresentar o contexto dos povos, aqueles que você, chamam de, que você chama de os outros, mas uhum. estabelecendo pontes de comunicação com a revelação bíblica e com o povo de Deus. E eu notava sempre que havia um certo tabu nisso daí, porque geralmente as pessoas não querem que nem o judaísmo antigo e nem a maneira como os judeus viviam tivesse ou tenha algum tipo de correspondência com os povos pagãos uhum. por eles serem pagãos. Né? A gente entende a revelação bíblica como, como algo do outro mundo extremamente completamente diferente uhum. do que já havia sendo que não necessariamente, né? E você faz esse trabalho muito bem e, e ao ler o livro, né, fazendo até um pouquinho a propaganda dele, é, o que é, o que eu mais gostei foi como você termina cada capítulo, né? Buscando uhum. ver a mão de Deus, né? E como Deus ele usando a cultura de outros povos, usando até as situações uh, para além dos domínios da aliança e do seu próprio povo, como que a gente pode encontrar traços dele uhum. em lugares em que você não costuma querer procurar
0: uhum. é, esse, esse, essa ideia, esse livro ele saiu é, até de uma convicção né, pessoal de que se assim, nós acreditamos que Deus é, é senhor do mundo inteiro, que ele está presente em todo mundo como não, não acreditar que, de alguma maneira, deixou testemunho também nas culturas, né? Uhum. E, e, de certa maneira, se a gente também tem uma visão bíblica e teológica de que é, é, as pessoas, é, o mundo ele não é uma divisão maniqueísta, o bem está lá e o mal está aqui, mas tudo, de uma certa maneira, são, 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 pessoas, são, são situações que originalmente eram boas e que se tornou uma, um produto da queda depois... Então, pô, a gente tem essas pistas, né, então elas estão aí, como concretamente na história isso funciona, então a minha investigação foi mais nesse sentido, né. Então é, essa é a, é a tônica, né, é, algumas pessoas, às vezes, é, é, quando a gente menciona algum detalhe desse tipo, né, e isso é muito comum acontecer, por exemplo, nos programas de History Channel, vamos dizer. Daqui a pouco vem um negócio lá assim, ah, é porque a ideia da trindade cristã já existia nas religiões antigas, olha que horror, então o cristianismo só copiou e tal, Parece isso é uma pobreza, assim, essa, essa ideia... É uma pobreza intelectual assim, inacreditável. Né? E aí o pessoal fica meio apavorado. Ah, então quer dizer que o cristianismo não é original, não é totalmente novo. Eu digo, não, não é, mas qual é o problema disso? Então essa é a, é a tona que a gente quer colocar. E, e nesse sentido a gente não está é, desdizendo o que a Bíblia diz. Não, pelo contrário, nós estamos afirmando. O que a gente quer é, perceber nisso é que Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado que a tradição de leitura de um texto, ela pode estar escondendo coisas que há mais que tem no texto que a gente não está percebendo. Né? Por a gente ler um texto da mesma maneira Por anos a fio A gente acaba não percebendo algumas coisas Que estão evidentes ali Mas por quê? Por causa de um contexto Que na verdade vai estar nas entrelinhas E não no texto explícito né?
1: com certeza Talvez uma das partes que eu li Até com um certo receio Pelos próprios leitores É quando você desenvolve a ideia de mito né? uhum. Porque geralmente as pessoas Já associam mito com uma mentira Ou com Exato. algo fantasioso E não é a acepção né, da palavra uhum. dentro do contexto clássico que, era, que ele era usado, né? E por que uhum. não pensarmos que a Bíblia, ela nos narra um mito,
0: mas só que um mito verdadeiro, não é verdade? Exato, uhum. exatamente, essa é a pegada do final do livro, né? Quando a gente menciona o próprio Lewis né? e o Tolkien que trabalhavam nesse... Nesse sentido, né, então, é, é, porque o mito ele explora justamente essa questão da forma narrativa de contar as coisas, né, ele não é pela questão da, 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 da logicidade da coisa, mas uma narrativa que vai te apresentar a verdade. Então, você contando uma história, você tem esse acesso à verdade, isso é uma coisa muito interessante da, das histórias bíblicas e das maneiras do mundo antigo, de maneira geral, de forma geral, dele é, pensar e transmitir as suas, a sua forma né, de, 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 de compreender a religião e tudo mais. E a religião é, é puro mito, nesse sentido, né? Desse, de, de, dessa especulação sobre a eternidade, sobre Deus e tudo mais, né?
1: Nesse sentido, o nosso mundo moderno, cartesiano, né baseado apenas em fatos científicos, ele é, um muito, ele é um mundo muito sem graça, sem cor, né? Nossa, como é? Porque não trabalha muito com essa questão da imaginação, e isso se torna muito evidente até ah, na maneira que a gente lê a Bíblia. Na verdade, porque uhum. quando, por exemplo, quando a gente vai fazer um esforço de estudar a Bíblia, fazer a exegese, há uma tendência muito grande das pessoas ficarem focadas no sentido das palavras, procurá-las uhum. no dicionário, como que a estrutura funciona. E o Tom Wright. Uh, ele tem uma frase muito perspicaz, que ele diz que as pessoas, na verdade, no fundo, elas não, não estão interessadas na lexicografia, ou seja, no significado das palavras, naquele negócio uhum. mais técnico. Mas como essas palavras se articulam entre elas para, no final, você ter diante de você uma grande narrativa, uma grande história através da qual você possa compreender como que esse Deus que criou todas as coisas, ele se uhum. relaciona com seu povo, com outros povos, e como tudo, a soma de todos os fatores, elas apresentam quem Deus é e o que Ele quer, e o que ele quer de nós, né?
0: Uhum. Não, com certeza, a narrativa é fascinante, né? É, inclusive, mesmo na história se trata é, com, com frequência essa questão da narrativa e de como contar as coisas, né? Então, Heródoto, por exemplo, o pai da história, ele é um contador de histórias. Né? E, e ali é, é, ele nos preocupa em explicar as coisas nos mínimos detalhes. Né? Então, é justamente, o não ter essa explicação é o que abre a possibilidade hermenêutica de múltiplas leituras e de é, de se fazer a, a, uma abertura para que o Espírito Santo fale também conosco hoje né? por meio dessas narrativas. Isso é uma coisa muito interessante.
1: Contexto. O contexto é fundamental. E você como historiador, né, como que você se achega ao texto bíblico? Porque a convicção que muitas pessoas têm sobre a história é que ela, ela é escrita a partir da pena dos vencedores ou das culturas dominantes hum. ou daqueles que tinham muito poder. E não necessariamente essa história narrada pela Bíblia, né? A uhum. Bíblia narra um povo que não era poderoso, cujas circunstâncias eram sempre <risos> adversas. Como que um historiador você, na sua ótica de historiador, se achega ao texto e compreende a grande narrativa que está, dentro, que está diante de você.
0: Ok, é, essa é uma questão interessante. Né? A questão é, posta de que a história é escrita pelos vencedores, isso é uma frase famosa que corre a internet aí, mas é, se você conversar com os historiadores, vão dizer que não não é exatamente assim. Existem tentativas, obviamente, de impor narrativas da parte é, dos poderosos. Então, governos, impérios, e cada um tem a sua narrativa que é imposta. Só que no meio disso tudo vão surgir outras várias narrativas. Cabe ao historiador, quando olha para o passado e na sua investigação, ele vai trabalhar todas essas narrativas tentando encontrar, então, a verdade sobre o acontecido de determinada época. Né? No caso da Bíblia, é uma coisa muito interessante a maneira como ela está composta e a maneira como ela está é, apresentada para nós. Porque a Bíblia, né, o próprio sentido dela, né? ela é biblioteca, ela é um conjunto de livros, né, ela é um produto de Deus agindo na história e agindo na história de N maneiras diferentes e eu gosto de dizer da expressão agindo dentro do caos da história. Uhum. E dentro desse caos da história, Deus não tem assim exatamente uma preferência de lados. Você tem todas essas narrativas lá dentro. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus ele se apresenta, ele, ele fala e ele se manifesta por meio dos, dos perdedores, principalmente. Né? Caso, por exemplo, Israel no exílio, ele é um perdedor, é um derrotado que está lá no exílio. Né? E nessa, nesse exílio ele se compõe. Muito como fé, como religião e tudo mais, o judaísmo surge nesse exílio, né? e, e muito da teologia que nós temos no Novo Testamento vai se constituir durante esse exílio. E é um, é um produto literário e histórico de perdedores. Né? Só que, ao mesmo tempo, você também tem outras narrativas que são é, dos vencedores lá dentro. Né? Quando você pegar, por exemplo, Salomão, Salomão é evidentemente um desses... É, vencedores, e ele deixa ali no texto bíblico também é, registro do trabalho intelectual dele, de certa maneira. E ele é, podemos falar até claramente, né? ele se, vem a se tornar, inclusive, um dos opressores do próprio povo de Israel, né? ao longo da, da jornada da vida dele. Né? Mas, ainda assim, ele é a ferramenta de Deus para deixar a palavra revelada. Isso eu acho que é uma das coisas é, fabulosas, assim, que Deus é, é, não é a consagração do vaso que ele usa Que é o ingrediente fundamental Para ele expor a sua palavra Deus usa mesmo os vasos Da maneira como estão né, Para apresentar e revelar sua palavra Então você tem uma multiplicidade De personalidades dentro do Antigo Testamento E do Novo Que é, apresentam é, essa, essa riqueza da revelação De Deus em todas as linguagens Então você tem lá um personagem Como Isaías, que é um membro da elite Escrevendo né, de uma maneira impressionante, né, de uma maneira belíssima, muito plástica, e você tem também outros membros do, da pobreza mesmo, né, o Amós, o Mikeias, né? são pessoas que vêm da pobreza e com palavras muito rudes também, né, para expressar esta palavra de Deus, isso é um negócio que eu acho muito legal, e é realmente palavra é, vinda, da boca do povo, de uma construção ao longo de muito tempo, se, sendo palavra de Deus revelada e Deus como Senhor da história, né? isso é um, eu acho muito legal, né? e, a, e a Bíblia me parece ser um dos maiores exemplos de um, de, de um conjunto de é, material produzido e vindo é, justamente da ótica de quem? Dos derrotados, ele é a vitória daquele que foi derrotado, foi expulso da sua terra, porque é a vitória de Deus conduzindo dentro da história. E não é à toa que isso me parece ser também uma forma de... É, é, um, quase que uma uma um, uma forma de demonstrar da maneira como Deus mesmo viria em carne. E ele vem como? Como escravo, como pobre. Né? Aqui na, na, na URGS, né, eu, eu estudei com... Os excelentes professores de história antiga ali. E claro, tem a turma dos ateus, né? E aprendi muito com eles também, né? Mas rola uma piada entre o pessoal da Urgs, né? Que diz o seguinte, né? Que Deus não sabe grego. <risos> é. Por quê? Porque ele escreveu a palavra dele no grego do Poveco. Uhum. Ele não escreveu a palavra no grego de Homero. Né, das grandes obras da Ilíada, do Israel, ele escreveu no, no, no grego ático lá do povoarel das ruas de Atenas. E eles, olha, um grego tem meia boca. E aí é que está a questão que esses ateus não conseguem entender, porque Deus escreve para falar com o povo, né? Ou com, como Calvino diz, Deus é, é, murmura com o povo, balbucia com, com o seu povo por meio da palavra. Isso eu acho fantástico. Né?
1: Não. E quando a gente pensa na revelação, uma das coisas que me deixam muito maravilhado diante dela, é como a linguagem de Deus se amolda à, à nossa pequenez, às nossas limitações, para transmitir uma mensagem que não tem tamanho para defini-la. Né? Nós sempre usamos linguagem analógica, antropomórfica, para tentar entender aquilo que Deus, de forma tão simples, comunicou mas que é reflexo de algo eternamente grande e poderoso que é a respeito de si próprio. Então, isso daí ele está embrenhado em cada verso da Bíblia, em cada povo que a Bíblia cita, na é verdade. Uhum, exatamente.
0: O contexto. O contexto é fundamental.
1: Você escreveu um livro todo falando sobre os outros da Bíblia Num olhar de historiador Também num olhar de alguém que crê na palavra de Deus Que estima a palavra de Deus E encontra Deus em cada canto da história narrada pela palavra Como, ou melhor, por que, que isso dá? o contexto por detrás do texto é
0: tão importante assim? Cara, assim, ó, que, como é que eu vou dizer? É, às vezes, assim, é difícil especificar cada ponto, né? Mas, é, tentando resumir assim, quando eu comecei a estudar a história, e o legal ali da história antiga era o seguinte, né? A gente estudou muito também as culturas dos povos, não só aquela história factual, né? o é, pessoal sempre diz, historiador tem que saber datas, isso aí é, tem que saber ano, data, isso aí é, faz parte do ofício, mas isso não é o centro da questão o centro é você entender como essas pessoas pensavam, qual era a cosmovisão dela, quais as diferenças entre elas né? então eu comecei a, a, a estudar então, especificamente os povos antigos né, na, 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 na história e aí, é, e aí tu, você vai percebendo essas nuances e diferenças então um livro que me chamou muito a atenção me, me abriu os olhos para isso é um livro que está na bibliografia do, do, dos outros aqui, que é do Ciro Flamarion Cardoso. Ele é um historiador aqui brasileiro, é, do Rio de Janeiro, se não me engano. E ele, é, ele escreveu é, Deuses, Múmias e Zigurates. Nesse livro, ele vai fazendo uma comparação da visão religiosa, ponto a ponto, entre os mesopotâmicos, né? o, lá os povos da Babilônia, a Síria, os sumérios e tal, em comparação com os egípcios. E ali ele vai demonstrando as semelhanças, mas principalmente as profundas diferenças entre eles, e eu digo puxa vida, olha só que coisa interessante porque na Bíblia o pessoal vai se encontrando com esses povos e aí de repente eu comecei a olhar, poxa, peraí aqui tá havendo pontos de contato em que tá havendo do mesma maneira como ele comparou mesopotâmicos com egípcios, a gente pode perceber de Israel com cada um desses povos e ali eu comecei a prestar mais atenção quando esses detalhes iam aparecendo. Né? Então, por exemplo, quando você pega, é, é, me parece que cada livro da Bíblia ele tem um cheiro de, alguma, de um contato com alguma coisa. Né? Então, por exemplo, o êxodo é, é evidente o cheiro de Egito. Né? Por quê? Porque eles estão saindo do Egito. Então o conflito todo com o Império está no Egito. Moisés conversando com o faraó, quando você sabe que na cosmovisão egípcia, o faraó, ele é uma divindade encarnada, muda um pouco a, a tua percepção do cara falando, não é apenas um rei, um governante, é um cara que os outros ao redor estão considerando uma divindade, que tem palavra soberana de uma divindade. E aí, de repente, você percebe, peraí, mas é, é isso tudo que Moisés está atacando e está minando justamente o quê? O poder deste Deus vivo dos egípcios. Então, você, de repente, começa a ficar muito evidente que nós temos um embate de deuses ali, tá, que está acontecendo. Então, e por quê? Porque você sabe de um detalhe desse tipo. E que o faraó ele é o responsável pela própria ordem do Egito, né, da maate, a justiça, a verdade. E nessa ordem do Egito está o quê? O rio Nilo, a safra, a produção e tudo mais. E, de repente, se vê as pragas atacando justamente isso. Quer dizer tem todo um princípio religioso por trás daquele embate. E isso eu acho muito importante. Eu fui percebendo justamente por esse conhecimento dos detalhes dos outros e não da narrativa bíblica, porque a Bíblia não diz isso para nós explicitamente. Mas muito provavelmente o leitor do mundo antigo, quando lia, ele percebia. Né? Ele, ele provavelmente sabia disso quando ele, ele olhava lá. Olha só, aqui nós estamos né, tendo um embate né, de Yahvé mostrando que os deuses de justiça, são falsos ou que... Ele é superior a eles, ou qualquer coisa desse tipo, já o Gênesis o cheiro dele é Mesopotâmia né? aí você vê claramente do, o diálogo todo ele é com os mitos da Mesopotâmia, então e aí a grande pergunta que vem, é por isso que as pessoas às vezes questionam a questão do, do Pentateuco, da época da escrita porque você pode situar isso em Abraão porque ele saiu do contexto mesopotâmico mas você também pode situar no exílio que é onde eles estão tendo um embate com toda a religião do, do da Mesopotâmia. E aí, de repente, você olha lá os cinco dias da criação, eles têm um diálogo direto com a questão das divindades astrais da Mesopotâmia. Né? Olha, Deus criou Shamash, o Sol, Deus criou Sim, a Lua, Deus criou Estar é, planeta Vênus, né, as estrelas, e não são elas as portadoras da luz. A luz vem de Deus e, não, né, e é uma criação de Deus e não são elas as portadoras. Quer dizer, me parece que é uma mensagem teológica aí também. Então, essas coisas aí que a gente vai percebendo nas entrelinhas quando conhece um pouco do contexto do que está acontecendo ali.
1: E é interessante porque exatamente esses dois textos, o texto de Êxodo e o texto de Gênesis que você citou, se você não tem esse entendimento contextual, tanto histórico como religioso, do lugar onde o próprio texto foi redigido, no Antigo Oriente Próximo, as coisas começam a não encaixar um com o outro, né? Qual que seria, uhum. por exemplo, a necessidade de transformar o rio Nilo em sangue? Uhum. Ou qual seria a necessidade de relatar os eventos da criação naquela ordem que foi proposta. Uhum. né? E sem citar os elementos pelo nome, né? O Shama, Shustar, uhum. eles não estão lá citados explicitamente, mas uhum. é como se o texto fizesse uma, uma. Vamos dizer assim, uma brincadeira ou tivesse um tom meio que sarcástico para zombar desses deuses uhum. que são pressupostos da antiguidade. Ah, diante, da, diante da existência de um deus soberano, o deus dos deuses, que criou esses elementos que os homens
0: posteriormente tomaram como seus próprios ídolos. Uhum. Não, com certeza, é, essa é a, a tônica de se saber a, um contexto bíblico, né? é fundamental. É. E na sua opinião, né, qual é o aspecto mais interessante
1: que você vê nas culturas... Vamos, vamos começar pelas culturas aí do Antigo Oriente Próximo... especificando uhum. aí o Antigo Testamento... Qual que é o elemento, na sua opinião, mais interessante... de um rastro de Deus nessas culturas? Ou, como você termina cada capítulo... Deus de Israel estava dentro do contexto da, do Egito... ou Deus uhum. de Israel estava dentro do contexto da Mesopotâmia... Que elemento para você é o mais surpreendente dentro dessa afirmação?
0: Olha, eu, eu gosto assim da, do Antigo Oriente, é, me parece que é, salta aos olhos alguns detalhes interessantes. Primeiro, a forma bíblica de é, pensar Deus e pensar a vida, é, ela é muito mais próxima da sabedoria do Antigo Oriente do que a do mundo greco-romano. É muito mais próximo, né? Porque porque eles focalizam muito mais na experiência concreta da vida e que muitas vezes é do sofrimento do que é, na especulação sobre a eternidade, sobre o tipo ideal e tal e tal, que é mais do tipo grego, né? Então essa esse aspecto é muito interessante quando você começa a ler. É, e perceber os textos do Antigo Oriente Principalmente da Mesopotâmia e do Egito Você vai vendo uma afinidade muito grande Eles sentem o sofrimento concretamente Eles têm o texto lá é, Do Jó né, O chamado Jó Babilônico né, Que é o é, Nossa Jó Babilônico, óbvio que não eram eles que chamavam assim Mas é, os mesmos padrões De enfrentar o sofrimento E se perguntar por que eu estou sofrendo né, Como se combina com a minha Crença sobre os deuses e sobre Deus O que está que acontecendo Aqui, né? essa discussão com a própria fé essa crise com a própria fé ela é típica do, da, da, da literatura do Antigo Oriente né? isso me parece que eles tiveram um ponto muito próximo de reflexão sobre a vida concreta e a relação com é, com Deus ou no caso deles os deuses né? É outra, outro fenômeno interessante que aparece no, nessas culturas ali é a, a ideia de pensar que os deuses funcionam melhor entre três então as tríades as tríades é, divinas são comuns na, na Mesopotâmia e no Oriente e no Egito, principalmente. Né? No Egito, a mais famosa delas né, é a tríade ali de é, Isis, Osíris e Horus, né? pai, mãe e filho. Funcionam muito juntos né, em, toda em várias mitologias do Egito. No caso do, da Mesopotâmia, é a tríade astral, né? então, o Sol, a Lua e Vênus. Né? Até na Bíblia seguido falo o Sol, a Lua e as estrelas, né? Então é justamente por causa desses três aqui que, que que formam uma tríade E isso eu acho fascinante porque é, mesmo os, os judeus Em nenhum momento eles chegaram em alguma especulação de pensar qualquer coisa próxima disso Eles sempre o foco era o monoteísmo E nesse sentido os pagãos eles se aproximaram um pouco Claro, muito palidamente, um ensaio assim De uma ideia do que De que de alguma maneira parece que o divino funciona melhor articulado entre três Claro, isso não é trindade, não é nada disso, mas essa especulação eu acho muito interessante, né, de pensar que eles chegaram nesse tipo de especulação sobre o divino. Inclusive, alguns autores de egiptologia, eles, eles trabalham é, nesses conceitos, principalmente no Egito, das tríades, astrais, é, tríades divinas, né, como realmente ensaios para uma ideia de trindade. Principalmente aqueles que pensam é, no... no é, é, no divino como sendo uma coisa única que tem múltiplas manifestações em deuses, né? mas como partir de uma coisa única, então essa linha principalmente ela acredita que isso são já ensaios para uma ideia de trindade, claro, eu não estou falando nada em campo teológico aqui, né? É, senão alguém pode pensar, ah, o que que tá falando não, <risos> vamos deixar separadas as coisas, tô falando das especulações na área em outras áreas que não a nossa área. Né? É, e é um padrão
1: muito presente nas sociedades politeístas, né a própria questão da assembleia dos deuses, né, presente é. uh, no mundo egípcio, mesopotâmico e também que vai se esparramar até pelo contexto greco-romano né, uh, dos deuses em algumas situações limítrofes ou importantes, uhum. eles se reúnem e tomam uma decisão de, parece que de maneira colegiada, e quando nós voltamos para o texto bíblico, nós vemos, uh, não necessariamente aplicado desse sentido, mas a questão da pluralidade que há em Deus, a, uhum. pr a própria maneira como Deus ele refere-se a si mesmo, a gente pode ter uma discussão se quando Deus fala façamos o homem se é plural, plural majestático ou se é a Trindade uhum. falando consigo ou se é Deus falando com os olhos, com os anjos, não importa. O, o importante é que parece que o Antigo Testamento de alguma maneira também reflete essa visão de que Yahweh é um deus único, mas ele não é único no sentido de ser um só. Sim. Né? Ele é único no sentido pleno e, e, e tão plural que ele é a unicidade de, daquilo que os cristãos vão desenvolver
0: séculos, milênios mais tarde, como uma claro. forma da trindade. Né? Uhum, exatamente. Então essas são algumas coisas do Antigo Oriente, né, que me parecem fascinantes. Claro, depois os persas. Então, nossa, ali existe até uma discussão na história e de alguns é, defendem que os persas antecederam os os hebreus na ideia de monoteísmo, de um Deus único, o Ahuramazda, né? Por quê? Porque é a turma que vai situar a, a toda a construção de Israel teológica no exílio, né? O pessoal que vai dizer não o texto lá do Moisés foi inventado lá depois do século VI, e aí só lá no exílio é que, é que vai se constituir. Então essa turma vai dizer, olha, acho que os... Os persas chegaram antes à ideia de monoteísta e eles teriam chegado a essa ideia por causa da noção de império gigantesco que eles tiveram. Ali é bem questionável essa ideia, não né? É bem questionável, mas de fato, assim, tradicionalmente se situa os persas como sendo os companheiros na ideia monoteísta dos é, dos hebreus no mundo antigo. E aí, dentro da ideia de monoteísmo, claro, vamos ter vários pontos de contato de grandes semelhanças, né? o Ahura Mazda, ele é uma divindade que não tem imagem não existe imagem dele não, é, você, algumas, às vezes você acha na internet, lá imagem de Ahura Mazda mas não é imagem, aquilo lá é um Faravahar, que é um anjo, que é uma, né, uma representação angelical e não o Ahura Mazda então ele tem um culto apenas de fogo ele não tem sacrifício sangrento, você não tem nada disso aqui, os sacerdotes dele são chamados os magi né, os mágicos os, os, os magos, né? e aí você vê lá no Novo Testamento aparecendo magos do Oriente para adorar o Cristo, e, e aí você Puts, quem são esses caras? Aí a gente fica Inventando é coisa, tipo reis é né? E aí a gente não quer traduzir o que está dizendo Que são astrólogos, que são magos <risos> E aí fica um nó danado Mas por quê? Porque eles vêm Baseado em que crença? Provavelmente Me parece que eles cruzaram né, o que eles encontraram da referência de um Messias judeu, né, que viria a nascer em Belém, eles cruzaram com a ideia de um outro salvador que eles tinham, que é o antes né, alguém que iria nascer de uma virgem, que iria, né, é, ser, é, é, pregar, então, o reino de Deus e que ele seria morto pelos homens, pendurado, e que depois ele ressuscitaria e traria, então, o juízo final sobre a Terra. Então, é, são, são pontos muito interessantes de contar, né. contexto. O contexto é fundamental.
1: E, e você está puxando um ponto que sempre me fascinou muito, que é a questão não somente da Pérsia, mas de todo esse período meio que no limbo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é um período fundamental para uhum. você entender uh, como que o povo de Deus passa por um desenvolvimento teológico, social e cultural acelerado, porque nós estamos falando dentro de um intervalo de 400 anos, em que o povo de Israel sai do domínio babilônico, passa pelo domínio persa, depois vai para o domínio grego e depois passa para o domínio romano. Uhum. Uhum. E muita água corre por debaixo dessa ponte e quando nós terminamos de ler Malaquias 4 e começamos a ler Mateus 1, nós temos a impressão de que existem dois mundos completamente uhum. diferentes. <risos> Exatamente. Por exemplo, é, no Novo Testamento, você já abre os evangelhos, você tem que se colocar a mão nas páginas para os demônios não saltarem para fora de uhum. tanto demônio que tem. Mas Exatamente. o Antigo Testamento não faz quase nenhuma referência e se o faz, por exemplo, lá em Crônicas, ele é, ele é citado, em Jó ele é citado, provavelmente uhum. tem relação com o próprio contexto texto dentro da qual é, esses documentos foram tomaram uma forma redacional Sim. final, que é o contexto exílico. Fala uhum. pra gente um pouquinho da importância desse momento intermediário para nós entendermos o Antigo e o Novo Testamento como partes de uma mesma história, mas só que de momentos
0: diferentes. É, eu, eu sempre lamento e comento com o pessoal o seguinte, olha é, leiam Macabeus, né? A gente precisa, se você quer estudar um pouco mais aprofundadamente a, a Bíblia, você tem que ler material do período interbíblico, ler os textos de Macabeus, que são fundamentais, porque eles contam justamente uma parte, pelo menos, dessa, dessa história, né, e a gente percebe a emergência, então, daquilo que vão ser os fariseus do Novo Testamento, a emergência da, da própria, é, a própria crise política que eles vão viver e tudo mais, né. Então, o período interbíblico, ele é assim, nossa, é, é pensar que os maiores os maiores impérios, os mais avassaladores impérios que o mundo antigo viu passaram por cima dessa terra onde os hebreus viviam nesse período interbíblico, que só ali passou Pérsia ali passou o Império Macedônico, com todas suas, as suas duas principais versões né, da, da, dos gregos lá da Síria e os gregos do Egito os Ptolomeus e os Selêucidas, e depois o Império Romano, puxa vida né? olha o, o tamanho do rombo que você tem né? Nesse período E é interessante que a gente chama esse período De período de silêncio de Deus né? Sendo te... que isso daí é uma mentira né Sim.
1: Não é silêncio nada
0: Não há silêncio, né? a gente fala em silêncio Profético em, em termos de canon bíblico Mas olha, nem perto de silêncio Então uh, uh, É uma época de uma uma vasta produção é uma vasta reflexão né, dos, do, dos, dos judeus e principalmente os judeus espalhados por este mundo né? o, o, é interessante como a terra de Jerusalém ela se torna secundária né, nesse Nesse, nessa época, né? a Babilônia é um grande centro, o Oriente é um grande centro, os judeus já estão espalhados por vários lugares de reflexão. Alexandria, né? Nossa! Então, é, é, você tem vários centros importantes de reflexão e que justamente aí que está a raiz de um judaísmo, de uma fé bíblica, que começa a se perceber realmente cada vez mais universal, né? de um Deus realmente universal, um Deus realmente único entre todos os povos, o Senhor entre todos os povos. Não é à toa essa palavra, é, é, eu sou Yahweh e saberão que eu sou o Senhor, é, é típico de Ezequiel, que já é no exílio. Então, esse período ele é fundamental. E esse contato com os, é, com os persas, primeiro, né, ele é muito interessante. Até você mencionou ali a questão dos demônios. Né? É, é, pô, o Antigo Testamento, para você perceber ele, Cara, tu tem que forçar muitos textos para aparecer naquela maneira de uma entidade que possua uma pessoa ao ponto de levar a ela à inconsciência. Cara, isso você não tem lá no Antigo Testamento. E no Novo Testamento ele salta aos olhos o tempo todo, né? Você chuta uma árvore, cai um monte de demônio. Então, uh, e da onde vem isso? Cara os caras entraram em contato com os persas... os persas tinham toda uma crença... montada em cima de anjos e demônios... no, no mundo e tal e tal... e aí alguém vai dizer assim... Ah, mas então é tudo mentira... não necessariamente... cara por que, que Deus não pode ter revelado a existência disso tudo... lá fora... e os hebreus foram aprender deles depois... Não, 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 há um, não tem uma necessidade de exclusivismo desse tipo de detalhe para o povo é, é, judeu, mas em todo caso né, é, é, o que acontece nesse período interbíblico são esses pontos então em que é, vai se definindo muito do que vai ser o Novo Testamento. Né? Você mencionou, parece que é, tudo mudou, e de fato, né? eu até brinco nas aulas, eu digo, olha, parece que trocou de planeta. E, inclusive, a linguagem, é interessante, vocês parem e pensem na linguagem. Quando você começa a ler o Novo Testamento, o texto você tem mais afinidade com ele, ele te soa melhor, ele parece que eu consigo entender melhor. Por quê? Porque ele já está num padrão grego de escrita, que é o nosso fundamento. Não, isso, é a nossa matriz linguística, né? Exatamente, a nossa matriz linguística está lá e aí nós temos mais afinidade. É por isso que a grande maioria né, das pessoas que não são os estudiosos profundos da Bíblia, eles preferem o Novo Testamento porque são mais é mais palatável, mais digerível. Né? A gente sempre diz para o cara recém-convertido, o que eu começo a ler? Ah, vai para João, <risos> depois lê os outros evangelhos, depois vai lá para... Né, para romano, sei lá. Então a gente tem uma gradação, né? E o Novo Testamento, o Antigo Testamento já vai deixar para depois, né? Por causa dessa interferência do mundo grego na cultura do Novo Testamento, né? E o mundo romano eu vejo muito por um lado político, né? É, até o, no próprio livro ali se perceber a pegada dele é bem mais política, né? Porque, justamente porque esse é o, é o peso que está sobre Israel no momento, eles são os oprimidos né, da, né, os conquistados lá no Novo Testamento, e isso tem um sentido importante que às vezes passa abatido né? quando a gente lê o texto a gente lê o texto como um pessoal que está tudo de boas lá, e eu, não me parece que eles estão de boas com, com esse império. Com certeza, né? com certeza
1: e até a, analisando o próprio, a própria maneira como, como você constituiu o seu livro uh, o maior capítulo, se não me engano, é o capítulo dos gregos, né? Tal. E tinha tal. que
0: resumir, né? Digo, e isso foi posso, resumido? Não posso entrar em filosofia, né? Se eu entrar em história e filosofia já é um outro brete aqui, não, não dá, então já deixa de fora. Então fui em alguns pontos essenciais, porque imagina, né, a, a influência grega é inacreditável, né? Para nós hoje, então imagina para eles também, então,
1: eu estou imaginando, por exemplo, o apóstolo Paulo, né ele é um judeu, né? um judeu da nata, da tribo de Benjamim, fariseu, zeloso na fé. O momento que ele tem o primeiro encontro com o cenário grego físico, né? real, que é quando ele entra em Atenas e vê toda aquela balbúrdia é, cultica que uhum. se desenrola na frente Deve ter havido dentro do, do coração dele Um choque muito uhum. grande E parece que esse choque Ele está meio que é, Traduzido ou misturado Dentro do próprio texto Do novo testamento O que, que, o que, que você enxerga Como a, uma inovação Grega Que entrou no contexto judaico
0: E entrou para transformá-lo E para modificá-lo radicalmente eu acho que é o Logos, né, cara? O Logos ali me parece ser o grande pensamento que é que essa ideia de uma razoabilidade universal, né, essa ideia de que existe uma razão universal permeando o universo inteiro e que essa razão é também aquela que é o motor da minha mente. E me parece que quando o João... Ele pega, inicia o evangelho dele Eu trato um pouco disso no livro né? Ele não começa apresentando Jesus Como uma divindade Ele começa apresentando Jesus como Logos porque a ideia de, de divindade entre os gregos ela é péssima né é lamentável assim né? Eles são ele eles só a ideia deles do divino é muito abaixo de, de qualquer outro povo assim por isso até alguns acreditam que o desenvolvimento da filosofia entre os gregos foi mais melhor, mais possível porque a ideia que eles tinham de deuses era assim é, é muito muito ruim assim eles, eles não tinham eles em grande conta é os deuses é. eram eram ser humanos que tinham capacidades vamos dizer assim sobrenaturais Nada mais, é, nada menos do que isso, Exatamente. Né? Fazem parte de uma mesma ordem de criação. Embora no caso dos mesopotâmicos também, de todos os politeísmos também, mas é, há uma distância menor entre os deuses e os homens, no caso grego, né? E, a, e aí ele parte do Logos. Eu acho que o Logos é um dos grandes elementos que vai, vai entrar é, para o pensamento ali cristão e vai fundar muito da base também do, do, dos pais da igreja. Eles vão trabalhar muito dentro dessa ideia de, de um Deus que se revela e se apresenta também outras dos povos e tal, né, claro alguns exageraram nessa pegada e, e se perderam completamente, mas me parece que o Logos é um dos pontos, uma das ideias interessantes que vai, vai permear e fundamentalmente a língua grega, né a língua grega, pô, e aí alguns vão dizer assim, poxa, no às vezes não tinha essa coisa de brincadeira, de criança, ah, no céu, que língua vão falar? Ah, vai ser hebraico, né, claro, porque é a língua do povo de Deus, tá, mas é que Deus, ele se revelou em hebraico no Antigo Testamento, ele também se revelou em aramaico, e Deus se revelou em grego no Novo, o grego também é uma língua do céu, <risos> se for nessa, pensar nessa nesses padrões, e eu diria que...
1: E até há uma aned anedota entre os, entre os judeus que diz que antes de Deus criar o mundo, Deus criou a língua hebraica.
0: <risos> pois é, né? o que eu vou te dizer? Então, o... esses são, 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 são alguns elementos, parece que, que são muito fortes, né, porque a gente não leva em conta também o seguinte, né, a língua, ela também molda o pensamento, né? As estruturas linguísticas, elas fazem parte da maneira de nós pensarmos. E quando você começa a pensar em outra língua, vem outras coisas junto. Né? A gente sempre pensa a língua apenas como uma ferramenta, mas não, ela faz parte de uma estrutura de pensamento. Né? Você tem palavras que você não consegue dizer em outras línguas, né? isso é próprio de uma língua. Então, a, 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 me parece que essa questão também do, do grego, eles falarem o grego escreverem em grego, ele já revela toda uma entrada cultural ali que, que vai pesar né, na, na relação do povo, de doze judeus mesmo, né, e do povo, da, de, de, o povo de Deus na, na igreja cristã. O contexto, o contexto é fundamental.
1: Então, na sua visão, é possível que os primeiros discípulos, a audiência de Jesus, por ter tido essa, esse contato com a língua franca do momento, que é a língua grega, uh, ele tinha, eles tinham a noção de elementos filosóficos, de elementos lidados como conceitos importantes dentro da literatura clássica, pelo menos no seu aspecto rudimentar?
0: Olha, cara, eu não, não sei, não saberia te dizer. É, o povo em si a gente é muito difícil, né? Na história a gente sempre tem muito receio de dizer o povo pensa isso ou aquilo. Simplesmente porque não existe registro do povo na história, né? Não, a gente nunca sabe, não sabe. Não sabe porque ou não falam, não escreve, não deixam registro e tal. Mas me parece que alguma coisa. Me parece que sim, porque se você tem um Paulo, né? com toda a erudição dele, escrevendo em, termos, nesse, em conceitos, às vezes, bastante profundos, e muitas vezes citando, inclusive, é, pensadores, filósofos gregos, como acontece no texto dele, me parece que a plateia dele, de alguma maneira, sabe do que ele está falando.
1: Né? E, 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 se não me engano, ele se refere... Aos pensadores e aos filósofos como
0: profetas, né? Como profeta. Ele cita ah, o profeta de Creta, né, quando ele escreve para Tito, né, um profeta de vocês, ele cita Epimenides. Foi Epimenides do século 6 a.C., cretense, e que inclusive está envolvido lá com a história do altar do Agnóstolo Do deus desconhecido lá de Atenas. Quer dizer, Paulo não está chutando no escuro, ele conhece. Então Só que Paulo é um erudito. Ah, e aí você vê dentro da própria Bíblia Pedro dizer lá na, na segunda carta ele olha, leia o Paulo, embora seja bem difícil de entender porque o homem não é fácil ah. Então, o homem é um erudito, é difícil de entender, as pessoas distorcem, quer dizer, tem todo um universo aí. Agora, quando Jesus via e diz para eles, esse povo, vocês devem ser a luz deste mundo, né, vocês são o sal e a luz deste mundo, aponta para eles, pra aquele bando de pescadores ali da, da, da Galiléia, é uma situação muito bonita, porque pensar o seguinte, olha, ele tá falando isso para pessoas 400 anos depois de que os gregos já tinham revelado Aristóteles, Platão, Sócrates, né, e ele diz, olha, não são esses a luz do mundo, vocês são a luz do mundo, e aí eu acho que deve ter alguma ponte que eles já devem ter ouvido falar, alguém falar dos, dos sábios, dos gregos isso tudo eles sabiam, e de repente Jesus fala isso pra eles, cara, tem um significado importante para eles. Cara,
1: muito legal e a gente já tá, nossa, conversa muito boa, rendeu bastante, a gente tá, tá caminhando pro fim e, e a dificuldade, André, que as pessoas têm a nível normal né das pessoas que vão para a igreja uh, dos leigos né eu não gosto muito dessa palavra mas enfim Sim. Né? Sim. na falta de uma a gente usar essa uh, as pessoas têm muita dificuldade de compreender esse cenário por detrás das cortinas da ambientação toda da Bíblia então não é só apenas questão da pessoa ler a Bíblia com afinco porque dificilmente o Espírito Santo vai baixar e vai soprar no ouvido do leitor questões pontuais como esses que nós estamos tratando aqui. Quais que são ah, as formas do nosso ouvinte que quer estudar mais da Bíblia, quer se aprofundar no texto, quer interpretar a Palavra de Deus de forma mais ah, coerente e correta? Quais são as formas e quais são os meios que ele pode recorrer para isso?
0: Cara, eu, eu diria assim, ó, primeira coisa, converse com o seu teólogo de preferência e pro, procure os melhores livros aí para uma boa hemenêutica, uma boa interpretação nos comentários da própria Bíblia. Né? Eu posso falar da minha parte daquela, daquela visão mais de fora, né, de tentar entender esses outros povos para daí olhar depois o texto bíblico. Né? Eu acho, <risos> por que eu defendo um pouco essa essa questão? Porque é, o problema que eu vejo às vezes num comentário, por exemplo, versículo a versículo de um que mesmo que explore essas questões históricas, é que às vezes ele te dá um recorte fechado em cima da situação em si. Então você fica sabendo, né, que ali, sei lá, que existia um estatuto jurídico que separava um escravo de um livre e que a escravidão lá no, no, no mundo antigo ela era juridicamente instituída. Pronto. Você sabe disso em detalhes. Mas você não tem uma noção geral do que, que isso significa num termo de cosmovisão e por que, que eles acreditam que alguém nascendo escravo ou nascendo livre é, é, é assim por. é, é mais importante do que o outro e em que sentido isso é. Então falta, às vezes, aquela questão de uma cosmovisão geral, de entender, olha, isso aí está vinculado à religião, porque eles acreditam que os deuses determinaram no nascimento, por isso que o cara que nasceu é, escravo, ele compra a, a, a liberdade, mas ele não se torna um livre, ele se torna um liberto, porque, afinal, os deuses haviam determinado isso pelo nascimento, então ele não vai ser nunca um livre, o filho dele vai ser, porque ele nasceu livre, então, esses detalhes você percebe é no sentido geral. Por isso que eu valorizo muito esse essa, essa estudo da outra cultura por si só. Ela sozinha e tentar entendê-la de uma maneira mais ampla. Aí a gente tem que ir para os caras que realmente se aprofundaram nisso aí. Aí a gente vai para os historiadores, para os sociólogos, antropólogos que pegaram determinada cultura e escreveram um livro sobre ela de uma maneira ampla, aí a gente entendendo esse sentido amplo, aí você vai para o texto bíblico e começa a entender um pouco mais de que tipo de cosmovisões estão em choque dentro de um texto bíblico né? é, 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 dá mais trabalho tá? <risos> dá mais trabalho mas ele, 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 ele torna a leitura mais gostosa depois,
1: com né? certeza, Não. e até para evitar que você perca qualquer tipo de galardão no céu para falar bem da sua obra eu acho que o livro Os Outros é, é um livro muito legal que você tem que ter na sua biblioteca como fonte de consulta e até como fonte de leitura, porque a leitura é extremamente prazerosa de ser feita você sai é, elucidado de eventuais dúvidas que você tem uh, esse livro é muito bom a nível de qualquer crente, né? de qualquer cristão e de qualquer um fora do âmbito eclesiástico que queira compreender Uh, o contexto, né, bíblico mais amplo, envolvendo aí os povos, os principais povos que tiveram algum tipo de relação uhum. com uh, o povo de Deus, que é Israel mas também eu queria, uh, a nível aí, de material mais, vamos dizer assim, mais pontual, né, é, Su é, sugerir a leitura do comentário histórico-cultural da Bíblia.
0: Ah, sim, com certeza.
1: Que uhum. foi publicado há pouco tempo pela Vida Nova e editada pelo, aqui o Novo Testamento pelo Kinner, né? Nós temos uhum. a versão do Antigo Testamento também. Ele trata a, de maneira bem pontual e exaustiva certos textos, toda a Bíblia, aspectos culturais, aspectos históricos. Então, na dúvida, se você tiver que recorrer a um livro ou alguma fonte uhum. rápida, eu indico essa lista. Literatura. Uhum. O link para esses dois produtos aqui uhum. vão estar tá na descrição desse podcast. É,
0: eu, eu indicaria, assim, da minha parte, é, alguns livros até que estão lá nas referências do, do livro, porque né, os outros da Bíblia têm algumas referências ali que poderiam, que eu diria que seriam interessantes. Né? De uma maneira geral, eu acho que, para quem quer se aprofundar nessa questão das religiões antigas e outras religiões mesmo, é ler o Mircea Eliade. Né, os livros dele, O Mito do Eterno Retorno, O Sagrado e o Profano, Tratado de História das Religiões, são livros bem importantes para quem quer conhecer esse tipo de assunto. Né? Em relação ao... Como eu estou seguindo mais ou menos a divisão que tu, tu, tu pensou aqui o nosso a nossa conversa, Antigo Testamento novo Testamento. Né? Do Antigo Testamento, um cara importantíssimo para se conhecer em termos de é, é, mundo antigo do Oriente, é, da Mesopotâmia ali, é o Mário Liverani. É, pessoal, eu estou citando ateus, tá, gente? Então não se preocupe. Mas o Mário Liverani é fundamental para se entender né, esse material. É, Mesopotâmia também, a Gwendoline Lake escreveu um livro chamado Mesopotâmia a Invenção da Cidade. É um excelente livro que trata cidade ponto a ponto, né, da, do formato de como ela funcionava e tal, né? Então esses seriam alguns é, autores que eu, eu diria em termos de é, mundo antigo, do Antigo Testamento, né? No Egito, o que eu citei o Ciro Flamarion Cardoso, ele tem alguns materiais interessantes, né, Isso que eu falei antes também, né, que é o é, Deuses Múmias zigurates, é um excelente livro, né, é, e temos um, é, um outro, é um padre brasileiro, inclusive, Emmanuel Bouzon, ele escreveu alguns livros em que ele trata dessas culturas antigas, né, é, do Novo Testamento, né? Eu, aliás, ainda antes do Antigo Testamento, talvez até você já tenha falado em outro momento sobre esse livro, mas o livro do Padre do Roland De Vaux, né? Opa, instituições instituições Israel,
1: com certeza. No Antigo
0: Testamento, cara, esse livro assim, ó anos a fio estudando o Antigo Testamento, quando ele caiu na memória, eu disse: ah, tava tudo aqui, cara. Uhum. <risos> é, um, é um livro sensacional, né? E, e na cultura geral do Novo Testamento, né, eu acho que é, é bem interessante ler os livros, então, do Jean-Pierre Vernant Fernand, ele escreveu As Origens do Pensamento Grego. É um livrinho fininho, cara, bem fininho, é, e que você tem toda a base do pensamento grego de uma maneira muito simples e muito interessante ele é um grande especialista em é, Grécia Antiga, né? E um outro dele que é mito e religião na Grécia Antiga são os fundamentais para entender bem o pensamento grego e simples de ler assim não precisa ser um grande historiador e do mundo é, romano é, as obras do Andrea Giardina ele escreveu uma, um livro com uma série de eh, livros chamado O Homem Romano né, Sobre vários aspectos do eh, homem romano Então o soldado, o escravo, né, o administrador, o sacerdote Então capítulos explorando vários aspectos eh, do, do mundo romano Daí fora aí, tem vários outros Mas aí a gente vai se estender muito na indicação de leituras né? Cara André,
1: muito obrigado por essa aula de contexto E por esse papo tão agradável Com certeza a gente vai chamar você aí para desenvolver né, nos próximos episódios temas mais pontuais, de textos mais intrigantes em termos aí de contexto histórico ou social. Mas, por enquanto, fica aí o meu abraço para você. Parabéns pelo seu trabalho e que Deus continue te abençoando e te usando ainda mais por meio da literatura e por meio da sua presença como professor. Muito obrigado, André.
0: Eu agradeço é, o convite e também me sinto honrado poder fazer parte aí do, do teu trabalho.
1: E agora é hora de nós respondermos aquela pergunta que nós recebemos pelo nosso e-mail contexto@bibotalk.com, contexto com M. Vamos ouvir a pergunta? Olá, eu me chamo Lucas e tenho a seguinte pergunta. Em Gênesis capítulo 4 diz que Adão conheceu Eva. E no decorrer do Antigo Testamento também cita diversas histórias e personagens bíblicos que conheceram as suas esposas e outras pessoas. É, qual o sentido da palavra conhecer no Antigo
0: Testamento?
1: Olá Lucas, muito obrigado pela sua pergunta E essa pergunta é interessante Quando você tem uma palavra Você precisa conhecer o sentido dessa palavra, certo? E para você conhecer, você recorre ao dicionário Entretanto, o dicionário não é a variável mais importante Para nós definirmos o significado de uma palavra O que realmente importa é o Contexto, isso, o contexto dentro da qual uma palavra ocorre, por exemplo a palavra manga, nós temos a manga que faz parte do vestido, nós temos a palavra manga que é a fruta e dependendo de onde essa palavra é usada, você sabe que se trata por vezes da peça de roupa ou da fruta. A mesma coisa acontece com as palavras nas línguas e qualquer língua que seja, inclusive essa palavra que você cita, que vem da palavra Yadá, do verbo Yadá no hebraico, que tem vários significados. E os principais significados desse verbo estão relacionados, em primeiro lugar, com um conhecimento cognitivo e um conhecimento relacional. Quando você for ler Oséias 6.3, nós temos lá Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse conhecer não é o conhecer relacionado ao sexo ou à relação íntima entre o homem e a mulher, porque o contexto não favorece esse sentido. É um conhecimento muito mais voltado para o andar junto com Deus, para o ter relacionamento com Deus, que envolve também os aspectos intelectuais e cognitivos. Na mentalidade hebraica, o conhecer não está restrito a apenas a mente, aquilo que está relacionado ao nosso cérebro. Conhecer é experimentar, é vivenciar, é ter relacionamento. E dentro dessa semântica é que, em alguns contextos, nós podemos usar o verbo yada, significando relação sexual. É o que nós temos, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, no versículo 1. Adão conheceu Eva. Esse conhecer não é um conhecer apenas de relacionamento, de andar junto ou algo cognitivo. Não. Esse conhecer é efetivamente manter um relacionamento, uma relação sexual com a pessoa citada aí. Por isso que as traduções mais contemporâneas já trazem esse conhecer já traduzido de uma forma que o leitor não tenha tanta dificuldade de entender. Na NVT, por exemplo, nós temos Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Olha só o contexto. Nós temos um homem e uma mulher e o fruto desse relacionamento do verbo yadá, que é engravidar. Então é lógico que o contexto não vai favorecer o sentido do yadá conhecer, saber, né? Você andar junto. Não. É um yadá relacionado ao sexo. Em outros contextos, esse Adá estará relacionado ou ao andar junto, ao conhecer faculdades cognitivas relacionadas à inteligência e por aí em diante. Então, a dica muito importante é a seguinte, não tome como valor de face a primeira definição que você encontrar no dicionário, mas se atente para o contexto dentro da qual a palavra que você está querendo descobrir está ocorrendo. É o contexto que em muitos casos, e para falar a verdade, na maioria dos casos, vai definir o sentido de uma palavra. E essa pergunta vai de encontro ao tema do nosso podcast, que é falar justamente sobre contexto. Contexto é tudo. Muito obrigado, Lucas. Que Deus te abençoe. E se você tiver alguma pergunta e queira nos mandar, mande a sua pergunta, o seu áudio para contexto@bibotalk.com. Contexto tudo junto. E com m, contexto arroba .com. Por hoje é só, nos vemos no episódio 005 daqui a duas semanas e até lá, que Deus te abençoe e te dê graça. Tchau!